0: Окей. Okay. Всем добрый вечер. Начнем, пожалуй. Подлежь, микрофон. Продолжаем читать брошюру по беседам Чуланова Березовского. На тебе хинух о воспитании детей. Много мы уже прошли, вот теперь перед тем, как начать новую и совершенно новую тему, он заканчивает следующее довольно неожиданное, довольно неожиданное утверждение. Когда говорят о воспитании, то все время стараются, обычно стараются сосредоточить свое внимание на методах. Каким образом? А что нужно сказать ребенку? А нужно его ставить в угол, Не нужно его ставить в угол, а нужно его решать, нужно его решать, нужно его поощрять? Не нужно его поощрять. Что сказать, что сделать, как повести себя. Но есть еще и совершенно другое воспитание. Бессиюма дворим. Заканчиваем эту тему. Хотим добавить, что есть еще воспитание, которое проходит на совершенно другом, по другому порядку, куда более, куда более высоком уровне. В особенности, когда мы вспомним, что воспитание это касается не только каких-то навыков, которые должен человек усвоить в жизни, но еще касается его души, всех трех ее уровней нефеш, руах нишама. Ашерейно дореш арбе Духовщик на машине. А воспитание на таком высоком уровне. Оно не требует. Вероятно, совсем не требует наказаний, санкций, еще чего да и, да и разговоров немного требует. А как это так? Воспитание без действий, без разговоров. Прежде всего, а, а может быть общение без, без разговоров? Есть известный это исторический факт, когда, когда встретились два тогда пожилых человека, которые были, в общем-то, наиболее существенными в своем поколении. Это первое послевоенное поколение Хазумиш и Близкий Роувер, Авин из Бреста, Бритский музей в Они встретились, посидели, помолчали. Разошлись. и один из них не сказал ни слова. А вы ну, что же они встретились тогда, если мы не поговорим? Есть общение, которое не требует вообще слов. То есть это, знаете, есть невербальное общение. Но когда мы говорим обычно о невербальном общении, то это ниже, чем слова. А именно, это, это телодвижение, это мимика, это выражение, это тон и так далее. Это все ниже слов. А есть еще невербальное общение, которое выше слов, которое слов вообще не требует. Когда люди молча сидят рядом друг с другом, и есть уже какое-то общение. Правда, можно здесь сказать дальше. А если возможно такое общение, то, уже, наверное, когда я говорю, так я должен быть достаточно близко к другому человеку, потому что иначе он меня не услышит, или я должен вооружиться какими-то технологическими приспособлениями, типа телефон, интернет и так далее. Иначе он меня не услышит. Но если возможно, такое общение без слов, на сверх, не, сверхвербальном, на надвербальном уровне, так, может быть, и, и близость географическая не обязательно. Продолжай дальше. Тимот Хенух. Векулом шиниркам бенаханих Как же происходит вот это, вот это вот воспитание на высоком уровне? Но происходит благодаря и исключительно посредством того, что создается, возникает сильная душевная связь между воспитателем и воспитуемым. Душевная связь, когда две души связались, соединились, между ними возник, возникло общение на уровне душ, такое общение, но понятно, что оно не требует... Ведь наше общение словами, что такое общение словами? Это не, это не общение двух душ, более точно. Ведь что представляет собой речь? Речь представляет собой то, что исходит из души, то есть мысли человека но которые не идут вот в режиме мысли, а которые уже сформировались, материализовались в слова. Понятно, здесь есть уже определенная потеря, как всегда бывает, когда, когда мысли преобразуются в слова, не всегда человек в состоянии своей мысли полностью выразить словами. А связь душевная, двух душ, через... Она, она, она проходит выше, чем, чем связь на уровне слов. И то, что делает на этом уровне воспитатель, это то, что он приближает и как бы прилепляет, связывает свою душу с душой воспитуемого. Азмильвадатсадаруханиазгулии. Шиколями Хубарды Таор Таор. И не гамби приштут, арпитхунат на вшушилядамка, имиташпаха закалям ханех, варханихав, им даатаю, алаю бофники, убрацефу. Песни. Видишь, что происходит тогда, Понятно, во-первых, есть благодаря такому, благодаря такой связи между двумя душами, естественно, должен сработать закон, как в физическом мире мы знаем, есть закон сообщающихся сосудов. И благодаря этому закону. Скажем, в Алахе, кулямихубарвый того того если определенное количество воды таким образом соединяется по закону сообщающихся сосудов с водой миквы, то и та часть, то, тот объем воды, который сам миквой не является, но сообщается с миквой по закону э, сообщающихся сосудов, то он и сам становится как миг. Все, что соединяется с чистым, оно и само. Чисто, стало быть, если таким образом душа воспитанника соединена с большой чистой душой воспитателя, то она сама тем самым поднимается. Но это вещи малопонятные, существующие, конечно, но очень высоко и далеко от нашего понимания. А Ближе к нашему пониманию, в общем-то простой и очевидная вещь, что мы понимаем, что, может быть, воздействие на человека можно и существует воздействие на человека без того, чтобы с ним говорили, объясняли, что-то доказывали, показывали. Так вот, стало быть, если Здесь несколько раз будет обращаться к известному примеру из Талмуда, в Талмуде, в трактате Бавбатра, там упоминается э, Шмуэль Баршейлот, который его имя стало в Талмуде нарицательным как вот, э, пример очень преданного Учителя. Мратам вот, рассказывает, что как-то Рав, проходя мимо того места, где был Хейдер, там, в школе в Варшай, вот, увидел, что тот э, находится не в Хейдере, а тот э, во дворе или на улице. Ну, Если вы сегодня видите э, Учителя или Меламида не в классе, ну, значит, перемена, перекуры, еще что-нибудь но тогда по отношению к крупному большевику это было как-то неожиданно и тогда Рафаил спросил как-то а где же вся твоя хваленная известная верность своим ученикам а что он ему сказал просто что даже когда я не нахожусь с ними в одном помещении все равно все равно мое сознание находится с ними и думаю я о них и мое сознание с ними. и был то есть в тот момент когда человек воспитатель думает о своем воспитаннике и размышляет о нем размышляет о его качествах, размышляет о том, как тот должен как должен себя вести, это влияет это воздействие Айну Шамиракес, когда такое происходит и последовательно, не просто человек временами вспоминает, находясь где-нибудь за границей вспоминает, ой, у меня же дети есть у меня же сегодня у парни экзамен, или у меня сегодня у девочки нет, имеется в виду, когда он последовательно, постоянно и последовательно думает о своих детях, или о своих воспитанниках, не обязательно о детях. То есть в мысли, мысленно он постоянно следит за делами, поступками, и за тем, что происходит с его воспитанниками. И не только за делами, за мыслями, за всем их поведением. И что тогда получается? Вот воспитуемый делал что-то, что воспитатель, с чем он не согласен. Что ему это, что ему это причиняет неудобства, неприятности. Он просто недоволен тем, как ведет себя, как ведет себя ну, обычно, у нас вопрос обычно бывает такой. Ну, а что нужно сделать? Сказать или не сказать? Наказать или не наказать? Отреагировать или не отреагировать? На высоком уровне, там, где существует, если существует вот такая душевная связь между воспитателем и воспитанником, воспитатель может ничего не сказать. Весь тот, тот факт, что у него в душе в этот момент дискомфорт, что ему неприятно от того, как повел себя Воспитанник, воспитанник это учует под тем самым сообщающимся сосудом, под тому каналу связи, который есть между двумя душами. Памим Шумиталем, и часто он вообще ничего не реагирует. Ах, эценат бы макшава, но ведь в мысли-то есть его реакция. В мысли-то человеку не понравилось, в мысли он недоволен тем, как, как воспитанник себя побил в этот момент воспитываем и чувствует себя не в своей тарелке. Хотя воспитатель ничего не сказал. И может быть даже, даже глазом не моргнул и брови не повел. Все осталось у него, у него исключительно на уровне мысли. Но эту мысль, телепатия, не телепатия, каким угодно образом объясняйте, но эту мысль воспитанник почувствовал. Аханихмаргишит Лахацмакшафтушили Маханех. То есть напряжение мысли воспитателя ребенок чувствует в этом случае. Опять же, повторяю, не каждый ребенок и не каждый воспитатель, а только там, где этот, наладила эта связь между двумя душами. Хамунемо и И вот эта вот мысль, работающая мысль воспитателя в таком случае, она и. Она и остановит человека от многих э, поступков. Я сейчас начинаю думать, что не исключено, может быть, что это Пшат в том самом известном мидраше, которому котором мудрецы говорят, что когда Иосиф не выделил уже того давления, которое на него оказывала жена Патифара, и уже был готов сдаться, в этот момент вдруг ему привиделся лик его собственного отца. И тогда он остановился. Не, не, не. Все. Он, эту, он эту границу не перейдет. Отец был за сотни сотни километров от него. Но благодаря той связи, он, друзья, подчеркивают. Элит Улдот, Яков, Йосеф. Вот потомки Якова Йосеф. Потомки Якова Йосеф. Потомков много было. 12 ценовей и дочка. почему только потомки. Мудрецы, что главный, главный из потомков, то есть самая, самая, крок, самая крепкая, самая прочная связь была у Якова именно с Йосефом, ради и многое-многое-многое он унаследовал, то есть была здесь такая вот связь душевная, необыкновенно сильная, и вот благодаря этой связи не исключено, что может быть в этом и что Йосеф не приступил ту границу, хотя... До этого момента ему казалось, что он уже, что он уже сломался, что он уже, у него уже нет, нет сил терпеть. Таким образом, воздействие в таком случае происходит на уровне мысли и при помощи вот этих вот самых сообщающих сосудов мысли через сосуды мысли. У ахинукши в языку ботсадиким лекабей бнеем Дешим, кульках, и, мух, пашут. и этим можно объяснить то, что иногда праведники, которые не находили времени для того, чтобы заниматься конкретным воспитанием своих детей, заняты были своими общинами, своими учениками и так далее, и не могли достаточно много времени уделять конкретному воспитанию детей, то есть провести беседу с ребенком, Болить с ним, отчитать его, указать ему, высказать «Фе» в одном случае, или высказать «Одобрение» в другом случае. Не было у них на это конкретно времени, урывками только. И все-таки мы видим, что дети их не испортились, что дети у них выходили хорошие. Очевидно, то, что здесь работало, это именно вот то самое воспитание на том высоком уровне, на уровне мысли. «Убеколь зо тройнуш я цумеем баним, ним льон, кефишайю микамимец митзвата пьену боф габазе» то и в данном случае обязанность воспитания своих детей эти люди выполняли таким вот возвышенным образом. А хину хазяйш, и естественно, что такое воспитание, оно действует, как мы сказали, и на расстоянии. Для этого, для этого не нужно, чтобы, чтобы воспитатели, воспитуемые были близки друг к другу. И снова это, и снова это мудрость, то, что как мудрости по поводу Равшмуль-Баршей, это тот самый мифологический э э э миламед, учитель, который был во времена вавилонских Амураим, да, который, как, который сказал, что если я сейчас не нахожусь в классе с своими учениками, это не значит, что я не с ними. На уровне сознания я с ними сейчас, даже если я сейчас вышел в коридор. Да то я ной, Думаю я о них. Гамча Яраход Митрамедав. Виуаль. Фареш. בפרט שה Gadot מארשוהו בmesh דארשוה קזנה לא pasuk ומצדיקי ערבים כחוחבים לולמ לולמ וyet אלומד אמ דאיתינו קור המארשוה объясняет יש יש pasuk יש יש דניאל он בrito צעג מלי耶 по поводу מצדיקי ערבים כחוחבים לולמ וyet то есть מצדיקי ערבים מי צבעו תיאק תורי מצדיקי ערבים תיאק תורי дают своим трудом дают э, трудятся ради других и дают возможность заслуги и достоинства другим людям. Они, как говорит Басук, они как звезды навеки. Объясняет Гмара, имеется в виду кто эти мудзике арабин, имеется в виду Меландейтинофкот, имеется в виду Меламеды, учителя, те, которые занимаются с малыми детьми. И вот их Хотя обычно, в каждом с точки зрения общества, но кто уже, кто занимается э, воспитанием э, малых детей? Тот, кто неудачники. Те, кто не смогли пробиться ни в бизнесе, ни, в, ни, 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 ни на работе, ни приличной, ни, ни карьеру построить. Ну, что же из него выйдет? Что делать? Учитель из него выйдет. Так это обычно. Агмаран говорит, нет, эти, как звезды, просто звезды, звезды навеки. Почему именно тогда они звезды, в чем, их, в чем их такая звездная сущность? Объясняет там Шо, это место в том Шем кекохавим шеним бейом, а в шейн руим отан браха. Почему их приравнивают к, именно к звездам? Потому что как звезды, днем звезд не видно. И что же значит, что их уже нет? Нет, они есть, просто их не видно. А воздействие звезд, а воздействие продолжается, хотя их не видно. Точно так же и здесь. Настоящие учителя, которые по-настоящему любят своих учеников, и которые действительно о них думают, и которые душой болеют за своих учеников, и которые душой к ним прилепились, такие учителя действуют на своих воспитанников, даже когда они рядом с ними не находятся. Воздействие идет более высокими возвышенными путями. А есть еще один уровень, еще выше, чем этот, который мы сейчас упомянули. Алидая когда на учеников, на воспитанников, когда на них направляют на них свет, излучают на них свет. а румемеметах о них. Люда Для чего? Для того, чтобы возвысить его и поднять его, приподнять его с того уровня, на котором он находится, на более возвышенный. Разница между обычным. И вот таким вот, когда излучают свет на воспитанника, разница между двумя этими видами воспитания он приравнивает здесь к тому, как человек идет со своим сыном по дороге, на которой полно ям, полно камней, колючек, колючих кустов и так далее. То когда идешь с маленьким сыном, нужно его крепко держать за руку чтобы он не оступился, чтобы он не упал, чтобы он не, не пацанапался, чтобы он не... И если папа крепко его держит за руку, так, за руку, то тогда по этой дороге полной опасности можно пройти. Это другой вариант. Но если папа поднимает своего сына кверху или просто сажает его на самолет, так что можно пролететь, на самолете высокого -высоко, закона всеми этими колючками, над всеми, над всеми ямами, над всеми, над всеми камнями и так далее. И тогда ничего плохого уже с ним может случиться. Вот так вот это более возвышенное воспитание по отношению к воспитанию обычному простому. Это мадава, шумахзыкова, арма, шумера два. То есть поднять воспитанника на такую высокую ступень, этот, этот самый факт, и сама, сама эта высокая ступень, она уже и охраняет ребенка от всех неприятностей, которые могут случиться в ходе воспитания. В У Адерах Маамаракатув, в отцан Тиминаруах, Ашер Алеха. Именно так сказал Всевышний Муше, когда тот попросил, чтобы сказал, что он не может, не в состоянии больше он не, не, не в состоянии управлять всем народом нести на себя бремя всего народу он не может поэтому должны быть люди, которые помогут ему в этом внесении этого бремени а каким образом созови 70 старейшин и тогда что и тогда всем живет и я на них то есть тот дух, который на тебе от него, от этого духа который на тебе, благодаря которому ты в состоянии вообще руководить народом, то от этого самого то будет Ацала будет э, как правильно по-русски сказать э, передам от того от того света и того духа, который на тебе, я передам это и им другим А Ацала даруа Эйно давар мааси мухаши таким образом это делается, ничего здесь физического нет так, невозможно понять каким образом тот самый дух, который был на таким образом он передается и транслируется другим. Ничего здесь физического, ничего здесь ощутимого не происходит. Если есть здесь какое-то воздействие, то это воздействие только духовное, возвышенное и и нечто подобное мы видим еще в одном месте в Торе, когда, когда еврейские воины должны были воевать с Медианом, то после того, как они победили Медианитян, написано, что пришли их командиры к мушеи и сказали, что они хотят принести жертвы в мешкание. Почему? Они говорят следующую фразу. Рабы твои, то есть мы. Мы рабы твои, обращаются они к Муше, Насует, Шея Были ответственными за воинов, которые шли на войну. В Леонифкану Иш. И так случилось, что ни один буквально не потерялся ни один из них. То есть ни один во время войны не повредился. Точно ни один во время войны не повредился. Ну, самое простое. Самое простое понимание того, что они не только что ни одного не убили, но даже не поранили ни одного. Но все таки они говорят, нет, не в такой форме, что у нас такая была удачная война, что никого даже не поранили. Они говорят, не в лоне в кадме меня и не повредился ни один. Но это ведут нечто большее, а именно время войны вред, который как повреждения, которые происходят людям с людьми, они не только на физическом уровне что кто-то кого-то убили, а кого-то поранили, а кто-то отдалил себе ногу, а кто-то сломал себе руку и еще. Есть духовные повреждения, очень серьезные. Когда нужно идти воевать с людьми, особенности с людьми грубыми и гадкими, и, и иметь дело еще и... А там дело шло не только с воинами, мужчинами, но пришлось как-то разбираться и с женщинами тоже. К тому же именно с теми женщинами, которые прежде пытались соблазнить евреев по, по плану Беляма, то понятно, что человек грубеет на войне, человек способен делать аморальные вещи на войне, человек способен выйти из войны, может быть, даже не ранены физически, но ранены духовно, безнравственно. Вот этого, говорят командиры, не случилось ни один, никаких повреждений, не только что физических. Но и духовных повреждений, повреждений тоже нет. Атовки, чермифактея, царабы, Израиль, а я лишь мор То есть командиры того поколения, они были ответственны не только за физическое здоровье, не только за жизнь у своих подчиненных, но и за их духовный моральный уровень тоже. Они за это отвечали, чтобы никто не испортился на войне. И благодаря тому, что они выполнили свою функцию как следует, действительно эта война закончилась э, самым лучшим образом, что никто, никто абсолютно не был поврежден. Вот это вот здесь, это уже воспитание, воспитание э, армейских командиров по отношению к своим, к своим воинам, благодаря которому они чувствуя свою ответственность и пытаясь э, повлиять, воздействовать на своих солдат, и привело это к тому, что действительно ничего плохого с ними не случилось. В имя Гдану и Тыняна Хинукша Царих Льот Биофин Шемакраним Хамимут, Кихмур Шекарная Шемиш Ходрим, Нитохат Смахим, Быкоаб Заухим Бакдалим, Хмухена Хамимут, она вшит несаядлий Гдурабхани Шигагада. На уровне простого воспитания понятно, что очень важно, чтобы от воспитателя, будь то отец, будь то учитель, чтобы от него исходило к воспитуемому, чтобы от него исходило тепло. Простое человеческое тепло. Без этого нет воспитания. Подобно тому, если сейчас зимой посадить в землю самые лучшие семена и даже унавозить и удобрить их замечательными удобрениями, вырастить они не вырастут. Почему? Холодно тепла нет. Если зерно продержится всю зиму в земле, настанет весна, будет потеплее, тут же расцветет, тут же начнется рост. Но без тепла нет роста. Это на уровне простого воспитания. Если от родителей и от воспитателей не исходит тепла к ребенку, воспитание получается плохое. На уровне вот этого высокого возвышенного воспитания Такое воздействие, тепло должно идти уже не, не простой человеческое <свистит> а должно идти еще и духовное, от души, от верхних, возвышенных уровней души. Тоже должно, должно идти вот такое вот воздействие, духовное тепло, как бы, в кавычках, э, всякого рода, как в кавычках. Шимакраним бокарнеор, а худрим это То есть в таком случае свет должен излучаться от души воспитателя к душе воспитанника. Понятно, что у каждого от рождения, у каждого есть недостатки. У каждого свои недостатки. У кого больше, у кого меньше, у всех они есть. Само существование недостатков. Оно обусловлено тем, что свет свыше не вошел и не излучился, и не озарил души воспитанника. Потому что если бы такой свет зашел, так, то от тьмы бы не осталось ничего. Известно, две, всегда есть две возможности воздействия на, на тьму. Так, либо это борьба конкретно, вот есть конкретный недостаток у человека, и мы сейчас начнем его Воспитывай, чтобы от этого недостатка избавился. Так. А есть другой вариант. Когда приходит свет, так, то все мыши убегают. Мыши на свете не остаются. Свет, который заполняет все, он не оставляет недостатка. Понятно, что это высокое-высокое возвышенный возвышенное уровень воспитания. Веби Пхинатма Маракатув, Ташет хошек, Вотсермон, сколько это, как указанного царя. Давида в этой линии. Когда ты приводишь тьму, вот тогда, что происходит во тьме, все зверье вырезает, все зверье вылезает наружу. Как только свет, все зверье разбегается по норам, не остается всего этого зверя на свете. А уже в этой ешь есть маком для лишлот. Пока есть тьма, все силы. Все темные силы, они появляются, все темные силы, они, они, они правят, управляют, влияют, воздействуют. Проявляются все недостатки. и и с восходом солнца, они все разбегаются. Колько хот-то хороших воится, и Микербо. И понятно, что если такое происходит, то тогда... Если душу воспитанника озаряет такой свет, который в состоянии излучить душа, высокая душа воспитателя, и когда между ними существует такая вот духовная связь, которая позволяет такому воздействию, так тогда свет, который, который исходит от воспитателя и озаряет воспитанника, то тем самым солнечный свет, он, так, так, такой свет он исцеляет все все духовные недруги все, и все недостатки. Это уже самый-самый-самый возвышенный способ воспитания и воздействия на учеников. Окей, okay. здесь мы и остановимся, поскольку дальше начинается новая тема. Новая тема касается уже воспитания в Ешиве. Мы с ней тоже познакомимся, но это уже будет на следующей неделе.